0: پادکست لیونا گوش میکنید این پادکست به گیتار کلاسیک اختصاص داره و به ما کمک میکنه تا گیتار کلاسیک رو بهتر بشناسیم و اونو دقیق تر بشنویم درود بی حساب صادق زمانی هستم و مفتخرم که در دقایق پیش رو در پادکست گیتار کلاسیک لیونا میزبان شما باشم خیلی خلاصه بهتون بگم که توی این اپیزود چه خبره اول یه خاطره تر و تازه براتون تعریف میکنم که توی اینستاگرام قولش رو بهتون داده بودم بعدش میریم سراغ تاریخ و صدای چند تا ساز کمتر شنیده شده رو با هم میشنویم در ادامه یه سفر کوتاه داریم به روم باستان و با گوشه ای از هنرمندی های نرون آشنا میشیم از اونجا به قرون وستای سری میزنیم و میبینیم چی شد که قرون وستا تموم شد و در نهایت هم گیتار و ویهولا و موسیقی پایانی این شما و این هم اپیزود دوم پادکست لیانا یک شنبه هشت اسفند سال سفر حدود ساعت سه اروب بعد از ظهر، ماشنم رو توی خیابون خاج پتروس پارک کردم و کوله پشتی روی دوش و دسته های کیس گیتار توی دستم رفتم سمت آموزشگاه. مثل همه یک شنبه های دیگه توی اون چند قدمی که تا آموزشگاه داشتم به برنامه های اون روز و هنرجوها و غیره فکر می عرض خیابونه نظر غربی رو زیر پا گذاشتم و رفتم توی آموزشگاه و از کنار انجیر کوهن سال حیات گذاشتم و پا گذاشتم توی راه رو. خانم منشی مهربون و محترم ما، خانم زمانی پشت میز نشسته بود. با هم چاخ سلامتی کردیم. داشتم میرفتم طبقه بالا که صدام کردن و گفتن راستی امروز یه نفر برای مشاوره میاد و میخواد درباره گیتار کلاسیک با مشورت کنه. منم گفتم ایه چه جالب ممنونم که به ام خبر دادید و در خدمتم و از این جور ها رفتم بالا که کلاس رو آماده کنم. راستش این حرف فقط روی زبونم بود. اما توی ذهنم داشتم مرور میکردم که در این سالهایی که لذت درس دادن و گفتگو با هنرجوها رو چشیدم چند نفر اومدن و خواستن درباره گیتار کلاسیک مشورت کنن. هرچی تلاش کردم شمار این آدم ها از انگشت های یک دست فراتر نرفت که نرفت باری گذشت و کنار هنرجوها ساز زدیم و خوش گذروندیم تا ساعت حدود هفت اصر شد وسط های کلاس پارسا بودیم و داشتیم رپرتوار اجراشو با هم مرور می کردیم که اماد یکی از منشیهای شیفت اصر آموزشگاه در زد و با بفرمایید من در رو باز کرد و گفت یه خانومی اومدن برای مشاوره گفتم بشینن تا کلاستون تموم بشه از اماد تشکر کردم و بر سیاق احترام رفتم سلامی ارز کردم و از اون خانوم خواستم اگر ممکنه تا تموم شدن کلاس ما منتظر بمونن. کلاس پارسا که تموم شد شرایط کلاس رو بررسی کردم که مطمئن بشم همه چیز مرتبه. آخه وسایل پذیرایی که نداریم. دیگه این نظم نسبی هم نباشه. واویلا. بعدش عطر معروف هم زدم و در رو باز کردم. و از اون خانم خواستم تشریف بیارن داخل. نشستیم روی دو تا صندلی روبروی هم دیگه، خوشوبش کردیم و ازش خواستم شروع کنه. دختر نوجوونی بود و حدود 16-17 سال سن بیشتر نداشت. گفت که پیش از این کلاس گیتار رفته. گیتار کلاسیک رو باهاش کار کردن، بعد رفته کلاس گیتار پاپ و حالا نارضایتی هایی داره و تصمیم گرفته معلمش رو عوض کنه و دوباره بره سراغ گیتار کلاسیک. بهش گفتم برای این که ببینم میتونم کمکش کنم یا نه لازم کارش ببینم تا بتونیم بهتر تصمیم بگیریم گیتار خودم رو بهش دادم و گفتم اگه ممکنه هر قطعه کلاسیکی رو که دوست داره و الان آمادگی شد داره اجرا کنه گیتار رو گرفت و بدون توجه به زیر پایی که من جلوی پایه چپ سندلیش تنظیم کرده بودم گذاشتش روی پای راست و شروع کرد فکر میکنی چه زد؟ چند تا ملودی پاپ رو به اسم گیتار کلاسیک به این دختر نوجوان ما به معنای دقیق کلمه انداخته بودن. آنچه از این دست ملودی های پاپ و نکات آموزشی اونها می براش توضیح دادم و بخشی از یک قطعه گیتار کلاسیک رو براش اجرا کردم و چند تا نمونه دیگه هم از توی پلایلیست گوشیم براش پخش کردم. دختر عزیزم اگه یه روز این صدا رو شنیدی بدون اون روز با تمام وجودم درد حس کردم. برای همین تصمیم گرفتم واقعیتی رو که تا اون روز و به قدر فهم خودم درک کرده بودم بی پرده و با سرراحت تمام بهت بگم. احساس کردم یه نفر باید جلوی بازی دادن تو بگیره. الان که دارم اینا رو می نویسم، شامگاه ده اسفند سال سفره و امیدوارم، زودتر ببینمت. یه نکته هم بگم اگه هنرجوها رو اونقدر دوست نداریم که در نظر ما سلامت جسم و روح و روان و آتفه شون به مسائل مالی بچربه بهتر درست دادن رو بذاریم کنار یا دست کم در شیوه کار بازنگری کنیم. اینم از روایتی که توی اینستاگرام قولش رو بهتون داده بودم. حالا بریم یه قطعه کار درست بشنویم و آماده بشیم برای ادامه سفر ما. اجازه بدید به شنیدن یه اثر خاطر انگیز دعوتتون کنم. اثری از آهنگساز دوست داشتنی یونانی وانگلوس اودیسیاس پاپاتاناسیو که با اسم مستعار ونگلیس یا به قول دیگر دوستان ونجلیس می شناسیمش. اثری به نام فی دولمیق به مدت پنج دقیقه و پنجا و دو سانیه. یادتون اومد این اثر رو کجا شنیدیم؟ خوبه که بهش فکر کنیم. هر وقت قرار درباره چیزی یا موضوعی فکر کنیم یا حرف بزنیم، اغلب از خودمون میپرسیم از کی شروع شده یا از کجا اومده. مثلا همین چرخ. میریم ببینیم کی اختراع شد. چی شد که اختراع شد. بعدش چه اتفاقی افتاد. اثراتش چی بود و غیره. خلاصه ای کلامی که میریم سراغ قول پرورش دیدگاه و تفکر و درایت یعنی تاریخ. قصد من نیست اینجا و توی این پادکست یا اپیزود درباره تاریخ و فواید و اثراتش صحبت کنم. افزون بر این قرار هم نیست تاریخ موسیقی یا تاریخ گیتار رو ریز بریز ریز بخونیم و پیش بریم. اگه دلتون می‌خواد درباره تاریخ بدونید، بیشمار منبع برای مطالعه وجود داره که میشه ازشون بهره برد. اما گیتار چطور؟ شاید یه روزی که یه گوشه نشستیم و به سازمون نگاه کردیم این سوال تو ذهنمون نقش بسته باشه که این ساز از کجا اومده؟ کی اختراع شده؟ کی اختراعش کرده؟ سنش چقدره و از این دست پرسش ها؟ به پاسخ اینجور پرسش ها هم رسیدیم یا نه یه موضوع دیگه است به نظرم از اون لحظه ای که اون پرسش ها در ذهن ما ایجاد شد ما دیگه اون نگاه پیشین رو به سازمون نداشتیم و دیگه اون آدم پیش از اون پرسش ها نیستیم. به نظرم پرسش داشتن و از اساس سوالمند بودن سرآغاز تفکر و اندیشیدنه. اجازه بدین همینجا عرض کنم که محل تولد گیتار یعنی اینکه از کجا اومده و چند سالش و کی اختراعش کرد و غیره بر ما به روشنی مشخص نیست. یعنی بهتره بگم هنوز مشخص نیست اما شاید بشه نخستین سازهای زهی ساخته شده توسط بشر رو نیاکان اولیه ی گیتار به حساب آورد هرچی نباشه گیتار هم یه ساز زهی به حساب میاد حالا اولین ساز زهی ساخته شده توسط بشر چی بوده؟ بریم با هم صداشو بشنویم و برگردیم تا من چند کلمه در توضیح بدم کنار همدیه صدای کمان یکی از نخستین سازهای ساخت بشر رو خواهیم شنید. اجرای تکنوازی کمان به نوازندگی کوام سربا به مدت سه دقیقه و 6 ثانیه. اینم بگم که ویدئوی این اجرا رو بعداً توی صفحه اینستاگرام و کانال تلگرام لیونا هم قرار میدم. صدایی که با هم شنیدیم صدای ساز کمان بود. کمان ها ساده ترین سازهای زهی هستند و در آسیا و آفریقا و آمریکا یعنی جاهایی که اولین پایه های تمدن و تاریخ پیافکنده شدن دیده میشن. ساده ترین کمان یه تکسیمه که به دو سر یک میله چوبی خمیده بسته میشه. منشه ساخت و تکامل این ساز میتونه همون کمان شکار باشه گو اینکه در برخی از مناطق سیاره ما هنوز هم از همون کمان شکار برای اجرای موسیقی استفاده می کنن. موقع نباختنش هم یه سر کمان رو توی دهان میگذارن و با زخم زدن یا کشیدن یه کمان کوچیک دیگه روی اون تکسیم ساز رو به صدا در میارن. موقع نباختن ساز با تغییر فرم حفره دهان صداهای مختلفی از ساز در میارن. نمی دونم چرا هر موقع به این ساز و اختراش فکر میکنم یاد غروب میافتم تو گویی بعد از روزگاری که انسان به فکر شکار افتاده و دست به کار ساختن ابزار شده یه روز که یه نفر میره برای اینکه شکار کنه و شکم خودش و اطرافیانش رو سیر کنه همه تیرهاش به سنگ میخورن و موفقیتی نصیبش نمیشه اون هم خسته و غمگین میره روی سنگی شاخه درختی تپهی جایی میشینه و غروب رو تماشا میکنه همونطور که کمانش رو گذاشته بود زیر چونش و چشم دوخته بوده به قروب آفتاب خود ناآگاهش سبب میشه اون سر کمان که زیر چونش بوده رو به دهان ببره و دستش رو بذاره روی زه کمان و غمش رو بریزه بیرون. خلاصه قیامتی میشه که بیا و ببین این قروب و قم و موسیقی عجب با هم همه هنگن. بعد از کمان، سازهای ذهی بسیاری به وجود آمدند. شاید به فراخور دوره و نظر پادشاهان و حاکمان و نیازهای هر زمان، سازهایی ساخته و ارائه شدند تا یا نظر پادشاه جلب بشه یا دربار در رقابت با کلیسا یا مرکز مذهبی زمان خودش یا پادشاهیای کوچک و بزرگ دور برش عقب نیفته. یا اینکه خلاقیت های کوچه و بازار یا نوازنده ها و آهنگسازهای رسمی و غیر رسمی سبب شده این همه ساز به وجود بیاد و ما لذتشون رو ببریم. اگر بخوام چند نمونه از سازهای زهی رو که شیوه نواختنشون شبیه گیتار بوده و هست برای شما نام ببرم میتونم به لیر، کیثارا، لایر یا چنگ دستی اروپایی و همینطور نوع آفریقاییش هارپ یا همون سازی که به اسم چنگ میشنستیمش اود، پیپا، یا اود چینی ها بیوا یا اود جاپونی ها، تنبور، تار، سیتار روان، سامیسن، ماندولین، بالالایکا، باندورا که ساز ملی اوکراینه، سیستر، اوکولله یا یوکللی و بانجو اشاره کنم. هر کدوم از این سازها شکلا و گونه های گوناگونی دارند که در جای خودشون قابل بحث و بررسی هن. حالا که تا اینجا اومدیم اجازه بدید صدای یکی از این سازها رو با هم بشنویم. ملودی در لامینور، برای باندورا، اثر میروسلاف سکوریک، با اجرای تتیانا گردیچوک یا هردیچوک به مدت 3 دقیقه و 33 ثانیه. اینم بگم که ویدئوی این یکی اجرا رو هم بعداً توی کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام لیونا میذارم تا ببینید. پیش از این عرض کردم که محل تولد گیتار یعنی اینکه از کجا اومده و چند سالشه و کی اختراش کرده و غیره هنوز بر ما روشن نیست اما چند تا فرضیه در این رابطه وجود داره که به یکی دو تاشون اشاره میکنم و درباره شون توضیحاتی میدم نخستین فرضیه گیتار رو برآمده از یونان باستان میدونه و سند این ادعا رو هم واژه‌ی می میدونن که به ساز مشهور رومی ها اطلاق میکردند این فرضیه برای اروپاییها اهمیت فراوانی داره. فرضیه دوم میگه گیتار محصول هنر آشوری ها بوده. ظاهرا آشوری ها یه سازی درست میکنن و بعد اون ساز رو با خودشون به سرزمین پارس میبرن. اونجا شکل و شمایلش تغییر میکنه و چون چهار تا سیم داشته بهش میگن چارتار. جالب اینجاست که نخستین گیتارهای ثبت شده در تاریخ هم فقط چهار تصیم داشتن. چارتار و مردم پارس به خوبی و خوشی کنار هم زندگی می که اعراب به فکر می مردم دنیا رو نجات بدن. تو این گیرودار و دعواهای سیاسی اون زمان اعراب به سرزمین پارس حمله می قاطی این حمله ها و جنگ ها و خون ریزی ها ساز چارتار رو هم به قنیمت می گیرند. بعدشم در حمله به اروپا و اسپانیا این ساز رو با خودشون به اونجا یعنی اسپانیا میبرن. توی اسپانیا چون اسپانیایی ها حرف چه رو نمیتونستن تلفظ کنن یا به قول ما چشون میزده چارتار کم کم و طوری که کسی هم شک نکنه به کیتار و بعد هم به گیتار تبدیل میشه. اگه خاطر مبارکتون باشه همون اول گفتم که اینها فرضیه هستن. پس بهتر ادامه و اثبات این فرضیه ها رو بذاریم رو دوش تاریخ دان ها و تاریخ شناس ها و بریم سر وقت بحث خودمون. اما چون از کیتارا صحبت کردیم، اجازه بدین یک کمی از داستانش رو برای شما روایت کنم و همین که صدای ساز رو با هم بشنویم. داستان از این قراره که در امپراتوری روم سازهای مختلفی مورد استفاده قرار می گرفتن. چنگ رومی؟ که دستکم از سوی نجیب زاده ها یعنی همین هایی که خیال میکنن خونشون از بقیه رنگین تره سرامد سازها بود و اهمیت فراوان داشت چنگ رومی از ساده و دو سیم و چند سیم گرفته تا چنگ های پیش رفته هفت سیم با نوعی مزراب نواخته می شدن درباره واژه گیتار هم گفتیم که فرض میکنن از کیتارا مشتق شده اما بشنوید از نرون و علاقش به نوازندگی این امپراتور صفاک و خون ریز روم از سال 54 تا 68 میلادی بر روم سلطنت کرد. نیرون عاشق و دلباخته نوازندگی بود و به همین منظور دستور داد تا ترپنوس خاننده و کیثارا نواز مشهور را به عنوان معلم براش استخدام کنند. بیچاره ترپنوس نیرون نخستین اجرای همگانیش رو در سال 59 میلادی و در قصر خودش انجام داد. بعدش به تماشا خانه رفت و در حضور آدمهایی که پول گرفته بودند تا سر به زنگاه اونو تشویق و تحسین کنن نوازندگی کرد. کار به همینجا هم ختم نشد. نرون در سال 66 میلادی تور حرفه‌ای نوازندگی برگزار و در چند رقابت نوازندگی هم شرکت کرد. به نظرتون توی این مسابقه ها کی اول شد؟ شما اگه داور بودین به نیرون رأی میدادین یا به ترپنوس؟ بله. بدون شک نרון اول شد چون هیچ داوری جرأت نکرد علیه امپراتور رأی بده با وجود کارکردهای حکومتی و رسمی موسیقی رومی ها موسیقی را در وهله نخست سرمنشای سرگرمی میدونستند. برای مثال نواختن کیثارا هنگام صرف غذا بسیار باب طبع مبارکشون بوده بریم و با هم صدای کیثارا رو هم بشنویم کسری ساخته ای آر دبلیو ایناک نوازنده درام دوین پرودن و نوازنده کیثارا جین فروتسو قدای چنگ رو با هم شنیدیم که همراه با لیر نیاکان گیتار رو لوت به حساب میان. برگردیم به گیتار. یه فرضیه دیگه هم هست که میگه جیپسی ها و کولی های اسپانیا گیتار رو ساختن. ولی در واقع این نیست. نوع موسیقی اون زمان و شیوه نوازندگی گیتار چهار سیم از اون سازی ساخته بود بسیار مناسب برای همراهی با رقص و آواز. با گیتار بیشتر آکورد نوازی انجام میشد و به همین سبب سازی بود محبوب دخترهای کولی و ها و خونیاگران دوره کرد. در قرون وسطا یا صده های میانه، سازهای زهی زخمهی و آرشهی جزو لوازمی بود که توی هر خونهی پیدا می شود. در صده های و سیزده اروپا، عرصه تاخت و تاز تروبادورها، تروورها، مینزینگرها و سایر خونیاگران خانه بدوشی بود که درباره باره یکسویه و باد نوشی و دیگر تفریحات خطرناک آواز میخوندن. میشه زد که با توجه به شیوه نوازندگی متداول برای گیتار در اون زمان گیتار یکی از سازهای عزیز دل این خانه بدوشهای آوازخان بوده. سندی قابل اتکاب و اتناع از قرون وسطا در استفاده از گیتار نداریم جز چند اثر ادبی که در اونها از گیتار هم اسم برده شده. اینکه چندان اسمی از سازهای اون دوره در دسترس نیست به سولت کلیسا هم مربوط میشه. کلیسا موسیقی سازی رو از اساس حرام میدونست. حالا که تا اینجا اومدیم بعد نیست سری به این خونیاگران دورگرد بزنیم. و موسیقیشون رو با هم بشنویم اثری از قرون وستا به نام ل سویت با اجرای گروه سوئدی وکس وولگاریس مدت زمان اثر چه دقیقه و 25 ثانیه. آیان قرون بستا خیلی عجیب و غریب بود. داستانش داستانشو از کتاب ای در دور دست نوشته خانم باربارا تاکمن و ترجمه ی آقای حسن افشار براتون بگم. توی صفحه 688 این کتاب اینطور نوشته. البته من از روی کتاب نمیخونم اونو با قلم خودم بیان میکنم. در تاریخ سال 1453 میلادی یعنی میانه های قرن 15 هم سالی دوران ساز به حساب میاد. توی این سال جنگ های ساله بعد از آتشبس های چند ده باره و شروع دوباره جنگ ها بالاخره به سر اومد. هرچند کسی متوجه تموم شدن نورد نشد. در پس این جنگ ها هویت های ملی شکل گرفت و وحدت قرون وستایی مثل حاکمیت و سلطه کلیسا در هم شکست. در همین سال استحکامات سهمگین قسطنطنیه در برابر توبهای سلطان محمد دوم به زانو در اومدند و بیزانس سقوط کرد. سقوط بیزانس همواره نقطه پایان قرون وستا در نظر گرفته شده اما در همین سال اتفاق دیگری هم رخ داد که آبستن دگرگونی های بسیار بزرگتری بود. در فاصله سال‌های 1453 و 1454، گوتنبرگ نخستین سند چاپی با حروف قابل انتقال را در شهر ماینز پدید آورد و در سال 1456 نخستین کتاب چاپی یعنی یه جل کتاب مقدس میار به زبان لاتینی منتشر شد. ویکتور هوگو در تعبیری پر آب و تاب گفت آفتاب گوتیک در پس دستگاه چاپ کوه پیکر ماینز غروب کرد. ابزار جدید نشر علم و تبادل افکار با شتابی که از قرون وسطا بعید مینمود مرزها را درنوردید. این دستگاه در دهه بعد به روم، میلان، فلورانس و ناپل راه پیدا کرد و در 1470 میلادی به پاریس، لیون، بروژ و والنسیا هم رسید تا اینکه در سال 1473 نخستین قطعه موسیقی به چاپ رسید. خوشبختانه با پیشرفت صنعت چاپ در سده 16 تصویر دقیق‌تر و روشندری از سازها و شیوه نوازندگی اونها و کتابهای آموزشی در دسترس قرار گرفت تا امروز به دست ما رسید. تاریخ شناس ها لحظه آغاز تاریخ رو اختراع خط در نظر می گیرن. یعنی جایی که انسان تونست وقایع رو به صورت مکتوب زبط کنه. از اینجا به بعد هم گیتار به نظر من وارد تاریخ میشه یعنی جایی که آثاری براش نوشته و چاپ شد با این وجود نخستین مجموعه های مدونی که برای گیتار نوشته شد برای همین گیتارهای چهار سیم بود و توجه داشته باشیم که سیم های این گیتارها جفت بودند شاید اینطور تصور می‌کردند که جفت بودن سیم‌ها قدرت صدادهی ساز رو بیشتر می‌کرد شاید بشه گفت یکی از کتاب کتاب‌هایی که برای گیتار چهار جفت سیم چاپ شد، حاصل دست رنج آهنگساز و نوازنده‌ای بود به نام را. مودارا. مودارا در کنار موسیسین‌های دیگه‌ای مثل لوئیس میلان، لوئیس تنارواز، انریکه د والدرابانو، دیگو پیسادور، میگل د فوئنیانا و استبان دازا مجموعه‌های چنان مدوند و قرص و محکم جمع جور کردند که میشد در قالب کتاب چاپشون کرد. در اون زمان یکی از سازهای ذهی زخم قالب در ایبریا سازی بود به اسم ویوئلا یا شاید به تلفظ دقیقتر بیوئلا که سایش روی گیتار افتاده بود و در ایبریا خواهان زیاد داشت و بسیار مورد توجه بود. کتابهایی هم که مودارا و دیگرانی که اسمشون رو بردن منتشر کردند بیشتر برای ویهویلا بود تا گیتار. برای نمونه کتاب مدارا در واقع مجموعه‌ای بود متشکل از سه کتاب که با عنوان ترسلیبروس دوموسیکا انسیفرا برای ویهویلا در سال 1546 میلادی یعنی نیمه های قرن شانزدهم، در سویه چاپ شد. با وجود اینکه در عنوان این ها فقط به ساز ویهوئلا اشاره شده اما قطعاتی برای آواز و ویهوئلا، گیتار دارای چهار جفت سیم، دو نوازی و حتی تک نوازی برای چنگ یا ارگ هم در اونها دیده میشه. در اینجا برای اینکه با موسیقی اون زمان و صدای ویهوئلا بیشتر آشنا بشیم، یک قطعه خواهیم شنید که برای ویهوئلا ساخته شده. پاوانا اثر آلونسو مودارا با اجرای هابکینسن اسمیت به مدت دو دقیقه ادامه ماجرا باشه طلبتون برای اپیزود بعدی. یادتون باشه لیونا رو میتونید از همه اپهای پادگیر مثل اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس و اپهای ایرانی شنوتو و ناملیک بشنوید. راستی تا یادم نرفته اینم بگم که لیونا رو به اونهایی که دوستشون دارید معرفی کنید. این اپیزود در روزهای پایانی اسوند ماه سال سفر منتشر میشه، و از همین سال نو رو بهتون شاد باش میگم و بهترین آرزوها رو برای شما دارم. شادی، تندرستی، دانش و ثروت. موسیقی پایانی ما هم از این قراره. والسه شماره 6 در ر بمل اپوس 64 شماره یک اثر فردریک شوپن با اجرای تاتیانا شباناوا دوستتون دارم، مراقب خودتون باشید، نوروز خوبی رو پشت سر بگذارید، به امید دیدارتون در اپیزود بعدی.